0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio della serie dedicata all'imperialismo. Ci siamo lasciati l'ultimo episodio con un'introduzione generale all'imperialismo, le sue giustificazioni, quelle che erano le visioni dell'epoca riguardo al colonialismo, all'importanza di conquistare nuove nazioni... Poi spero abbiate ascoltato anche le diverse interpretazioni dell'imperialismo, eh, l'episodio intermedio tra il primo e il secondo, secondo è questo, il primo e quello dell'ultima volta, eh, in quanto vi dà delle interpretazioni appunto su quello che è stato l'imperialismo e soprattutto le sue cause. Vi invito davvero ad ascoltarlo. Ad ogni modo riprendiamo con la situazione nell'Unione Europea. E nello specifico ripartiamo con la situazione in germania eh, considerate che in generale in tutta europa dal 1871 fino al 1914 non ci saranno guerre tra le grandi potenze ma tutti quelli che erano degli antagonismi tra le nazioni diventano contrasti quindi non si scende più con le armi in campo a fare la guerra ma ci si limita a a livello coloniale ad espandersi sempre di più. In Germania dobbiamo ricordarci l'importantissima figura di Bismarck che aveva reinterpretato il famoso concetto del concerto europeo, ce lo ricordiamo, nato proprio a seguito del congresso di Vienna che vedeva l'Austria come regolatrice dei, degli equilibri europei. In questo momento storico la Germania con Bismarck prende le redini dell'Austria e in sostanza crea, sempre questo Bismarck, un sistema di relazioni internazionali con il perno ovviamente stabile in Germania. Tra i vari patti ricordiamo il patto dei tre imperatori, rinnovato nel 1881, la duplice nel 79 poi triplice nell'82 Alleanza e il Trattato di Controassicurazione del 1887. Le cose cambiano un anno dopo, cioè nel 1888, quando sale al trono l'imperatore Guglielmo II, che è contrario a questa politica di equilibrio di Bismarck. Bismarck a questo punto, non avendo più un terreno fertile attorno a lui, decide di dimettersi. Siamo nel 1890, quindi eh, due anni dopo. E eh, Bismarck, di fatto, eh, dà spazio a Guglielmo II. Guglielmo II eh, prende le redini di Bismarck, nasce il nuovo Kaiser... viene eletto il nuovo Kaiser, eh, che appoggiato dall'esercito e dai grandi gruppi industriali avvia tutta una eh, politica di... una politica si chiamata Weltpolitik, ovvero una politica colonialista tipica della Germania, e avvia un vero e proprio Neue Kurs, Anzi, senza la R, boscia vabbè, ad ogni modo, un nuovo corso di Weltpolitik, un nuovo corso di politica estera mh, tedesca, caratterizzato da un'aggressiva politica di potenza, dal desiderio di inserire la Germania nella lotta per le colonie sia in Asia che in Africa. Ora, perché si definisce un nuovo corso? Perché in sostanza rispetto a quanto fatto da Bismarck non viene rinnovato il patto dei tre imperatori e nemmeno il trattato di contrassicurazione. E ehm, si parla di Weltpolitik nello specifico in quanto la politica estera tedesca si basa sempre sulla situazione europea, non come quella inglese e russa che spesso esula dalle questioni europee. E ricordiamo le parole del ministro degli esteri Bernard von Bulow, eh, tra l'altro anche cancelliere dal 1900 al 1909, che disse non vogliamo fare ombra a nessuno ma anche noi esigiamo il nostro posto al sole. Ecco qua quindi che eh, arrivano le motivazioni anche della Germania. La Germania, oltre a un'espansione coloniale, conosce anche un'espansione industriale che può essere definita con il termine di impetuosa. Diventa letteralmente la locomotiva economica dell'Europa. I settori trainanti sono quello carbonifero, siderurgico, chimico, elettrico e ottico. Considerate che la loro produzione manifatturiera supera quella francese e inglese e la marina mercantile diviene la seconda al mondo. Tra i vari ministri ricordiamo l'opera di Alfred von Tirpitz, dal 1897 ministro della Marina. Lui sviluppò la cosiddetta teoria del rischio, che teorizzava, che si spiegava semplicemente con questa frase. La flotta militare tedesca deve raggiungere in vent'anni i due terzi di quella inglese. Teoria del rischio, così che se gli inglesi ci avessero attaccati avrebbero trovato dav- davanti una flotta comunque pari a due terzi della loro. Quindi più di tanto non un rischio così grande, un rischio che più di tanto non è grande. Ecco qua quindi la teoria del rischio sviluppata, ricordiamoci, da Alfred von Tirpitz, ministro della marina. I mari, non a caso si parla di marina, i mari acquisiscono un valore strategico. Considerate che i maggiori stati, tra tutti ricordiamo l'Inghilterra, investono per la marina risorse superiori a quelle destinate all'esercito di terra e di aria, capite? Il dibattito eh, sulla stampa in questo periodo verte su eh, due alternative fondamentali, ovvero spese militari supportate dai nazionalisti oppure delle riforme sociali sostenute dai dai socialisti e dai radicali. Purtroppo eh, gli accordi tra gli stati a livello commerciale, a livello economico, a livello coloniale sono segreti. Secondo il principio dell'arcana imperi, non vengono informati né i parlamenti né la pubblica opinione. Di conseguenza è un periodo in cui se la pubblica opinione si sviluppa, I parlamenti discutono ma di fatto non sanno a fondo ciò che accade. E l'Europa con il tempo arriva ad essere sempre più divisa nettamente in due blocchi. Da una parte la triplice alleanza Germania, Austria e la nostra Italia. Dall'altra la triplice intesa Francia, Russia e Inghilterra. Spostando gli occhi un attimino più ad oriente, dobbiamo vedere la crisi dell'impero ottomano che veniva soprannominato lo stato grande malato, il grande malato, eh, in quanto subì una serie di crisi soprattutto a livello interno e questo fece sì che si aprissero dei giochi a livello del dominio europeo nelle due aree critiche dei Balcani e del Medio Oriente si ebbero anche una serie di crisi marocchine, in cui si affrontarono Francia e Germania eh, riguardo, appunto, al Marocco. Tutto quanto parte con una missione diplomatica francese, a cui i tedeschi rispondono con eh, uno sbarco a Tangeri nel marzo del 1905. A questo punto viene indotta la conferenza di Algeciras nel gennaio del 1906, La posizione tedesca viene appoggiata da Vienna, mentre la Gran Bretagna, la Spagna, la Russia e anche noi italiani sosteniamo stranamente la Francia. Nel 1911 si ha un incrociatore tedesco che getta le ancore al largo di Agadir per rispondere all'invio di un contingente militare francese a Fez. La Spagna schiera le sue truppe, si ha una sorta di escalation o quantomeno di tentata escalation militare che di fatto non sfocia in una guerra, si ha un accordo franco-tedesco nel novembre del 1911 in cui la Francia si garantisce il protettorato sul Marocco e la Germania riceve come compenso alcuni territori del Congo francese. Tornando all'Europa dell'est, dal 1903 in Serbia si afferma un nazionalismo radicale fondato sul principio del laddove un serbo dimora, quella è la Serbia. Ecco che quindi questa posizione dell'impero cioè, non proprio impero ma semplicemente della eh, regione perché all'epoca si potrebbe chiamare così della Serbia dà origine ad una serie, ad una serie di eh, annessioni da parte dell'impero austro-ungarico eh, di territori della Bosnia-Herzegovina si ha la prima guerra balcanica combattuta dall'impero ottomano contro la Serbia, il Montenegro, la Bulgaria e eh, la Grecia che termina con il Trattato di Londra, in sostanza l'impero ottomano cede quasi tutti quanti i suoi territori europei, e successivamente, a seguito di dissensi non più riguardo eh, i Balcani, o perlomeno non, non più riguardo la Serbia, bensì riguardo la Macedonia, si ha la Seconda Guerra Balcanica, che termina con la pace di Bucarest. Gli interessi a questo punto degli europei, in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto il XIX secolo sono di natura principalmente strategica. E chi, secondo voi, tra tutti se non l'Inghilterra si prende proprio eh, il punto più strategico? Già gli inglesi possedevano eh, lo stretto di Gibilterra e attualmente, cioè attualmente in questo periodo, riescono anche a eh, non proprio conquistare l'Egitto, perché di fatto non si parla di conquista eh, dell'Egitto, però si parla del famoso canale di Suez. Considerate che il canale di Suez venne eh, realizzato grazie a degli investimenti di capitale, pensate, pari a 200 milioni di franchi, suddivisi in 400.000 azioni di 500 franchi ciascuna. Di conseguenza quest'opera fu in qualche modo acquisita all'inizio dalla Francia. 17 cioè, novembre del 1869 abbiamo dei tecnici francesi che inaugurano il canale di Suez, ma poi sono gli inglesi a rilevare ehm, gran parte delle quote circa il 44% per ben 4 milioni di sterline. Ecco qua che quindi eh, Francia e Inghilterra si ritrovano a poter porre sotto tutela l'amministrazione finanziaria dell'Egitto, instaurano, eh, forzando di fatto l'Egitto, un protettorato e eh, l'Inghilterra poi sarà quella che ne uscirà più vincitrice da questa situazione anche dopo la Convenzione di Costantinopoli, che sancì l'apertura del del canale ai convogli mercantili e militari di tutti quanti i paesi, mantenendo però una piccola sorta di tassa inglese. Di conseguenza gli inglesi ancora al giorno d'oggi guadagnano dal canale di Suez. Ecco che quindi eh, questa del canale di Suez è eh, una tra le tante tra i tanti punti strategici degli inglesi sulla via fino all'India, fino a Bombay in India. Considerate che sul tragitto eh, gli inglesi possedevano Gibilterra, Malta, Cipro, canale di Suez, Aden e Bombay stessa, dove arrivavano poi in India. Nel 1807, parlando di Africa, viene proibita anche in Inghilterra la tratta degli schiavi, viene abolita la schiavitù in Brasile. Considerate che fino agli anni 70 il controllo europeo in Africa si limitava ad alcune regioni costiere, alcuni empori e basi di appoggio per la via alle Indie, ma con il tempo si inizia a delineare si iniziano anzi a delineare una serie di progetti sempre più definiti e sempre più ambiziosi che prenderanno il nome di Scramble for Africa, ovvero di eh, azzuffa per l'Africa, di eh, conquista particolarmente aggressiva dell'Africa da parte delle nazioni europee. Questa Scramble for Africa è parte del prossimo episodio, di conseguenza vi ringrazio per avermi ascoltato e niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!